0: Diálogos de amor, vida y muerte Una serie que nos invita a descubrir elementos de reflexión para comprender mejor que el amor, la vida y la muerte están hermandadas por el mismo proceso Presentada por el sacerdote jesuita Víctor Pérez Valera quien es licenciado en filosofía y teología maestro en derecho, es catedrático de la Universidad Iberoamericana y su labor de docencia comprende temas tan diversos como antropología teológica, ética para abogados teoría del derecho y Filosofía del Derecho Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte Hola, estamos en otro podcast a cargo del Padre Víctor Pérez Valera, sacerdote jesuita En esta ocasión trataremos el tema de eutanasia y el testamento vital, soy Fernando moret el portavoz de sus preguntas e inquietudes. Hemos estado recibiendo muchas preguntas de la gente que nos escucha y nos han estado preguntando por este tema y el Padre ahora lo toma. Padre, ¿qué otra alternativa a la eutanasia? Eh, o sea, se presenta como otra alternativa a la eutanasia realizar este, este documento que se le llama oficialmente un
1: testamento vital. ¿Qué es este testamento vital? Bueno, bueno, mm. Quizá antes convenga hacer una breve aclaración. Louis-Vincent Thomas, notable tanatólogo francés, decía que la eutanasia era un gigantesco iceberg. El drama eutanásico está rodeado de oscuridades, confusiones, contradicciones y situaciones ambiguas y complejas. Algo que podría contribuir a aumentar esas confusiones son las campañas eutanásicas que suelen utilizar algunos medios de comunicación. Estas campañas presentan en primer lugar los casos límite, situaciones extremas y muy dolorosas para así excitar la sensibilidad colectiva. Ofrecen para esos casos como única solución la eutanasia, pero con nombres eufemísticos, ayudar a morir, autoliberación y todavía peor, defensa de la dignidad. Los opositores a la eutanasia son presentados como personas retrógradas, reaccionarias, intransigentes, de mente cerrada y por supuesto enemigos de la libertad. Cuando en un debate se presentan las visiones de la moral religiosa y de la ética filosófica, aducen que estos argumentos no son válidos dado el prudisma de la sociedad y que por consiguiente no se pueden imponer opiniones a personas indiferentes a religiosas o ateas. Por supuesto, no caen en la cuenta de que en muchas ocasiones las opiniones religiosas se sustentan en una sólida base racional, el respeto a la vida. Además, las campañas eutanásicas ponderan las encuestas a su favor, las cuales no siempre son confiables, debido, como ya vimos, a una terminología ambigua y vaga.
0: En este punto, padre, ¿podría usted citar algunos ejemplos?
1: Sí. El grupo francés Ipsos, si no recuerdo mal, presentó en el periódico Le Figaro una encuesta con las siguientes preguntas. Si usted padeciera una enfermedad incurable y fuera presa de sufrimientos graves, ¿pediría que le ayudaran a morir? Otra pregunta. Si uno de sus allegados estuviera en la situación anterior, ¿Decidiría usted ayudarle a morir? A esta encuesta respondieron afirmativamente a la primera pregunta el 79% y a la segunda el 61%. Es claro que aquí hay una grave ambigüedad en la pregunta. ¿Ayudar a morir? Claro que es importante ayudar a morir, pero no equivale es a matar. Más precisamente, podríamos decir que hay que ayudar en el morir. Ayudar en el morir sin matar, sin provocar la muerte. Se llega al colmo cuando se propagan noticias falsas. No hace mucho en España, los titulares de la prensa afirmaban que la mayoría de los médicos de Barcelona estaban a favor de la eutanasia. La realidad era que más que defender la eutanasia, los médicos se oponían al encarnizamiento terapéutico, es decir, hacer al enfermo parte de una máquina prolongar la vida a toda costa y a todo costo. Así pues, el debate sobre la eutanasia está surcado de imprecisiones, ambigüedades y en ocasiones hasta de prejuicios y cegueras intelectuales y valorales. Puede sonar muy fuerte, pero es una realidad. Por lo anterior, suele ser muy frustrante participar en debates sobre la eutanasia. Este debate no se termina muchas veces sino en agresiones y descalificaciones, o por lo menos el tema queda como un callejón sin salida. Con acusaciones de retrógrados y oscurantistas, ¿no padre? Sí. Una cuidadosa investigación de Marie de Genesel, experta en cuidados paliativos en los que ha trabajado más de 20 años, nos revela que ni siquiera todas las personas que se adhieren a la asociación ADMB, ADMD asociación de derecho a morir con dignidad son partidarios de la eutanasia a pesar de que digan a morir con dignidad muchas de ellas lo que rehusan es como ya habíamos dicho el encarnizamiento terapéutico
0: eh, este encarnizamiento terapéutico alargar, alargar la vida a todo costo y a toda costa ¿cómo lo definiría usted eh, más ampliamente?
1: bueno eh, tenemos un, unos casos para citar uno, el un caso de Catherine Finat, investigadora francesa, que fue de las 131 personas, si no me equivoco, que firmó la declaración de desobediencia civil en pro de la eutanasia, publicada en el diario France Soir. Ella confesó a Marie de Genesel que no estaba segura de si la decisión de pedir la muerte de algunos enfermos terminales era una decisión de su ser profundo una decisión asumida en plena libertad.
0: ¿Podría usted un poquito uh, hablar eh, cómo se contradice esto cuando los médicos hacen su juramento de proteger la vida, hacer todo lo posible por sanar al enfermo? Y lo que vemos en esta deshumanización de la medicina es una contradicción entre la ética y el negocio de la medicina, ¿no, padre?
1: ¿Sí? ¿Se puede convertir en eso? Sí, pero para esto se ha empezado a generalizar el testamento vital, pero algunas personas en este testamento incluyen la petición de eutanasia, y hay que aclarar esto. Un caso que se le presentó al, al doctor Bernard Martino no es excepcional. Lo abordó un paciente con un testamento vital que había fabricado la Asociación de Derecho a Morir con Dignidad. El testamento vital se discutió punto por punto y el médico le dijo que él no le daría la muerte, pero le prometían no entubarlo sin su consentimiento. Al agravarse la enfermedad, el médico le propuso una gastrectomía y el enfermo aceptó. Después le propuso ponerle un tubo para limpiar el pulmón y le advirtió que no era algo agradable, pero el enfermo aceptó de nuevo y todas las terapias que le propuso. Finalmente, murió de forma apacible, casi sin dolor.
0: Padre, ¿nos puede explicar cuál es el contenido que debería de tener un testamento vital en caso de que los que nos escuchan quieran hacerlo?
1: Bueno, lo podríamos reducir con unas frases sintéticas. Rechazo a los tratamientos desproporcionados. Es lo que se llama adistanasia. No aplicar la eutanasia ni como acto ni como omisión, porque es lo que causa directamente la muerte y que se administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. Hay un grave, gran progreso en la medicina sobre el tratamiento a los sufrimientos. Y desde luego, psicólogos de la altura de Víctor Frank nos hablan del sufrimiento y la dignidad humana.
0: Que sería otro tema a tratar en estos podcasts bueno, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Nos escucharemos pronto. Les recuerdo nuestro correo para que ustedes nos hagan llegar sus comentarios, sus observaciones, temas que quieran que el padre Víctor Pérez Valera trate. El correo es diálogos de ABM: diálogos de A de amor, B de vida, M de muerte, arroba gmail .com. Soy Fernando Moret, portavoz de todos ustedes, gracias al Padre Víctor Pérez Valera. Nos escuchamos pronto.